0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag heeft. Wij zijn jouw gastgeiten. Ik ben Sam. En ik ben Jeroen. Hallo Jeroen. Hallo. Deze aflevering gaan we het hebben over verf uh, We pakken de geschiedenis ervan Waarom je het niet moet inademen Wat de zwartste verf is En wat de witste verf is En dan nog een mooi kleurtje um, Die uh, een hele speciale toepassing heeft uh, Die je straks lekker gaat horen Uiteraard nog twee liedjes aan het einde En een lekker receptje halverwege uh, Dus ik zou zeggen geniet ervan Hey, um, heb jij als klein kind, uh, misschien op de basisschool, misschien eerder, misschien later, misschien wel helemaal niet, maar daar is deze vraag voor, wel eens geverfd met jouw vingers? Ik heb heel hard gevingerverfd vroeger. Oké. Okay. Um, nou, ik moet je misschien hiermee teleurstellen, maar je was niet de eerste mens die dit ooit deed. Ook al voelde het misschien op dat moment wel zo.
1: Maar ik was toen de eerste mens. Iedereen is een NPC.
0: Oké, okay. um, <laughs> um, alright, dat is een antwoord waar ik wat mee kan. Um, Hé, <laughs> um, hey, uh, wat mijn punt dus hierbij is, is dat jij niet de eerste mens was die aan het vingerverven was, maar dat dat vroeger ook al wel werd gedaan. En um, aangezien we het over verf gaan hebben, vind ik het wel belangrijk om te vertellen waar het vandaan komt. En vroeger um, heb ik het niet over... 10 jaar geleden, niet over 100 jaar geleden, wat we allemaal weten, hè, want schilderijen gaan verder terug. Ook niet over 1000 jaar geleden, ook niet over 2000 jaar geleden, maar nog veel ja. verder terug. Ja. Um, 3000 ja. jaar geleden. Het is namelijk 3000, ja. 3000? Nee. Nee. nee, het is nog veel <laughs> verder. Um, en ja, eigenlijk vind ik het wel een leuke vraag. Jeroen, hoe lang denk jij dat het geleden is dat um, wij als moderne mens terug hebben kunnen rekenen... Um, dat het voor het eerst verf gebruikt is?
1: 25.000 jaar geleden.
0: Oké, okay, je zit in de buurt, um, maar als je het verviervoudigt, kom je op het antwoord. Oh. Uh, <laughs> het is namelijk 100.000 jaar geleden. Uh, maar ik ga er eerst nog eventjes wat omheen vertellen, want dat is een, een, een makkelijk antwoord, maar het is wat ingewikkelder dan dat. Um, verf was hè, een van de vroegste kunsten van de mensheid... Um, sommige grottekeningen met rode of gele oker, hematiet, mangaanoxide en houtskool zijn mogelijk al 40.000 jaar geleden gemaakt door vroege homo sapiens. Verf zelf is mogelijk nog ouder. In 2003 en 2004 uh, rapporteerden Zuid-Afrikaanse archeologen vondsten in Blombos Cave van een 100.000 jaar oud door mensen gemaakt mengsel op basis van oker dat als verf gebruikt zou kunnen zijn. Verdere opgravingen in dezelfde grot resulteerden in 2011 in het rapport van een complete gereedschapsset voor het malen van pigmenten en het maken van een primitieve verfachtige substantie. Zeker. Ze hadden al een hele gereedschapsset daarvoor. Ja, en, dus misschien is het nog wel veel ouder dan dat. Um, ja, maar, maar wat dat weten we niet. wat we nu we kunnen niet. vinden... Nee, inderdaad, dat weten we niet. En misschien gaan we dat nooit weten komen... Maar uh, wat we in ieder geval zeker weten, is dat gewoon honderdduizend jaar geleden al verf gebruikte. Um, dan gaan we iets, iets verder in de tijd. Klein um, beetje waarschijnlijk maar. Een heel klein beetje. Um, uh, Binnenmuren in het 5000 jaar oude uh, NES of broodkar. Um, niet broodkar, maar broodkar. Uh, bleken individuele stenen te bevatten die beschilderd waren in geel, rood en oranje, met behulp van okerpigment, gemaakt van hematiet, gemengd met dierlijk vet, melk of eieren. Nou, om het te binden, denk ik. Oude, gekleurde muren in Dendera, Egypte, die jarenlang werden blootgesteld aan de elementen, bezitten nog steeds hun briljante kleur, even levendig als toen ze ongeveer 2000 jaar geleden werden beschilderd. De Egyptenaren mengden hun kleuren met een... een, een een gomachtige, zo, dat is een moeilijk woord als je hem leest. Gomachtige substantie en brachten ze afzonderlijk van elkaar aan zonder ze te mengen. jongen. <laughs> nice. Uh, nee, uh, geen probleem. Deze Egyptenaren, met die gomachtige substanties, schijnen zes kleuren te hebben gebruikt. Wit, zwart, blauw, rood, geel en groen. Ze bedekten het gebied eerst helemaal met wit en tekenden daarna het ontwerp in zwart, waarbij ze de lichtjes van de grondkleur weglieten. Voor rood gebruikten ze... Uh, mi mi Wauw! Minium! Meestal van een donkere tint. De oudst bekende olieverfschilderijen zijn boeddhistische muurschilderingen die rond 650 na Christus zijn gemaakt. Dus we gaan nog weer even verder in de tijd. De werken bevinden zich in grotachtige kamers uitgehouwen uit de kliffen van de Bamiyan-vallei in uh, Afghanistan. Met behulp van walnoot en maanzaadolie. Plinius vermeldt enkele beschilderde plafonds in zijn tijd in de stad Ardea die gemaakt waren voor de stichting van Rome. Na het verstrijken van zoveel eeuwen sprak hij zijn grote verbazing en bewondering uit over hun frisheid. In de 13e eeuw werd olie gebruikt om tempera schilderingen te uh, detailleren. In de 14e eeuw beschreef Cennino Cennini, wat een goede naam, een schildertechniek waarbij tempera verf werd gebruikt, bedekt met lichte lage olie. De trage drogende eigenschappen van organische oliën waren algemeen bekend bij de vroege Europese schilders. De moeilijkheid om de materialen te verkrijgen en te bewerken betekende echter dat ze zelden werden gebruikt en de langzame droging werd zelfs als een nadeel gezien. De verf werd gemaakt met de dooier van eieren, eh, waardoor de substantie hard werd en zich hechtte aan het oppervlak waarop het werd aangebracht. Het pigment werd gemaakt van planten, zand en verschillende bodems. De meeste verven gebruiken olie of water als basis, het verdunningsmiddel, oplosmiddel of een voor het pigment. De door Vlamingen opgeleide of beïnvloede Antonella da Messina, die door Vasari ten onrechte werd gecrediteerd met de introductie van olieverf in Italië, lijkt de formule te hebben verbeterd door litharge, oftewel lood 2-oxide, toe te voegen. En, uh, uh, een nog bestaand voorbeeld van de 17e eeuwse huisolieverf is Ham House in Surrey, England. England? Engeland. Waar een uh, grondlaag <laughs> werd gebruikt samen met verschillende grondlagen en een uitgebreide decoratieve deklaag. Het pigment en oliemengsel zouden tot een pasta zijn vermalen met een vijzel en stamper. De schilders deden het proces met de hand, waardoor ze werden blootgesteld aan loodvergiftiging door het loodwitte poeder. Dat Lekker. is minder fijn. In 17... Ah, toen wisten ze niet wat het was, joh. Ach, nee. toen bestond het nog niet. In 1718 vond Marshall Smith in, in, in Engeland... En, het zei ik het bijna weer... Een, een machine of engine for the grinding of colors uit. Het is niet precies bekend hoe deze machine werkte... Maar het was een apparaat dat de efficiëntie van het vermalen van pigmenten drastisch verhoogde... Al snel adverteerde het bedrijf Emmerton en Mamby met uitzonderlijk goedkope verven die met arbeidsbesparende technologie waren vermalen. Eén pond verf gemalen in een <coughs> paardenmolen verft 12 meter werk, terwijl verf die op een andere manier wordt gemalen nog niet de helft van die hoeveelheid doet. Hey, hey. Tegen het begin van de industriële revolutie, halverwege de 18e eeuw, werd verf gemalen in molens die door stoom werden aangedreven en was er een alternatief voor loodhoudende pigmenten gevonden in een witte afgeleide van uh, zinkoxide. Naarmate de 19e eeuw vorderde, werd het, van huizen, werd het schilderen van huizen binnen steeds meer de norm, zowel om decoratieve redenen als omdat de verf effectief was om te voorkomen dat de muren gingen rotten door vocht. Lijnolie werd ook steeds vaker gebruikt als goedkope bindmiddel. Dan gaan we nog iets verder. Uh, namelijk In 1866 opende Sherwin-Williams in de Verenigde Staten als grote verffabrikant een verf die zonder voorbereiding uit het blik kon worden gebruikt. Pas toen de stimulans van de Tweede Wereldoorlog, uh, wat gewoon een bijna 100 jaar later is... Um, een tekort aan lijnolie in de toeleveringsmarkt veroorzaakte, werden kunstharsen of alkietharsen uitgevonden. Die waren goedkoop en makkelijk te maken, hielden de kleur goed vast en gingen lang mee. En dat is een klein beetje de, uh, de hele geschiedenis van van verf in het, in het heel erg kort, want er ja. is natuurlijk nog veel meer met allemaal verschillende soorten verf en hoe het is toegepast en hoe het is gemaakt. Maar dit is een klein beetje de geschiedenis ervan eh, om toch een beetje achtergrondinformatie te geven aan uh, dit mooie uh, deze mooie uitvinding. Het mooie goedje wat je op van alles en nog wat kan smeren. Ja.
1: Ja en bij dat smeren daarvan dan is het soms. Best wel handig om, wanneer je het op je muren smeert in je huis, om even je ramen open te zetten, want het kan nogal gevaarlijk zijn. Het inademen van verfdampen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. En dat is natuurlijk afhankelijk van het type verf. En dat is ook afhankelijk natuurlijk van de hoeveelheid dampen en de duur van de blootstelling. Uh, verfdampen kunnen verschillende chemische stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn... Wanneer, je, uh, wanneer ze worden ingeademd. De effecten daarvan variëren van mild tot ernstig... en kunnen ac acute of chronische gezondheidsproblemen veroorzaken. Enkele ef uh, mogelijke effecten van de, het damp indampen van verfdampen. Het in, jeetje, inademen van verfdampen. Ja, die ga ik zo even bespreken. Maar er kwam ook al, toen jij net uh, aan het vertellen was... over de geschiedenis van verf, kwam ook al gelijk... Ja, naar voren dat er best wel vaak met loodverf uh, verf gemaakt werd. Ja. Ik denk dat, uh, ja, dat dat niet zo heel erg goed is voor de mensen ook.
0: Nee, uh, er is algemeen bekend ook dat nog best wel een redelijk recente generatie van mensen... Uh, grotendeels loodvergiftiging heeft uh, door ja. leidingen. En ja, als dat dan ook <tus> nog eens in de verf zat, dan ja, dat kan dat niet goed
1: Er wordt wel eens gezegd dat mensen in Amsterdam daarom zo... Soms zo gek doen. Oh ja. <laughs> Door de loodvergiftiging. Dat dat gewoon, dat dat is hoe Amsterdam in elkaar zit. En dat geeft ook wel weer die charme aan Amsterdam. is dus gewoon als je daar heel lang woont, dan krijg je op een gegeven moment gewoon allemaal loodvergiftiging. <laughs> heel logisch. Heel logisch. Ik wou Aha. het echt net zeggen. Ja. <laughs> ik ben jou voor. Um, maar ik wil even effe de, ja, de effecten... Doornemen van het inademen van die verfdampen. Dat is bijvoorbeeld de irritatie van de luchtwegen. Want verfdampen kunnen de luchtwegen irriteren en symptomen veroorzaken, zoals hoesten, keelpijn, kortademigheid adem, uh, en een verstopte neus. Nou, is dat nog niet zo heel vervelend? Nou, het is wel vervelend, maar dat is niet erg, heel erg om te hebben. Wanneer het een beetje riskanter kan worden, dat is wanneer je echt hoofdpijn, ja, hoofdpijn of duizeligheid krijgt. Uh, sommige, sommige verfdampen die kunnen namelijk leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en zelfs misselijkheid. Het kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slecht geventileerde ruimtes. Het inademen van verfdampen kan hoofdpijn, uh, hoofdpijn veroorzaken door de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen. Dus afgekort is dat uh, VOS. En dat kan ook het uh, zenuwstelsel beïnvloeden. En door irritatie, van de, uh, door irritatie van de luchtwegen en zenuwen. En ook nog door het verminderde zuurstofopname in slecht geventileerde ruimtes. Door reacties van andere stoffen in de lucht. En ook de individu uh, individuele gevoeligheid van de chemische stoffen. Ja, dat kan dus erg ervoor zorgen dat je op een gegeven moment ernstige hoofdpijn kan krijgen. En ja. Dat kan, wanneer je er echt voor een lange tijd, uh, tijd in zit, kan dat gewoon steeds erger worden. Dan kan je ook te weinig zuurstof krijgen bij je brein. En dat zijn van die dingen die je gewoon niet wilt hebben. En nee. dan kunnen je, uh, je huidcellen, je hersencellen kunnen daardoor afsterven. Dan kan je bepaalde ziektes krijgen. Het is ook niet al te lekker voor je longen, vooral als er dan ook stoffen als lood en zink en zo in zitten. <laughs> dus uh, ja, om dat soort dingen even te voorkomen, gooi gewoon lekker je deur, uh, deur open of je raam open. Of gewoon zorg voor goede ventilatie. Uh, wat je ook kan krijgen, zijn allergische reacties. En dat vergeten sommige mensen wel. Dat, ja, in verf zitten natuurlijk ook gewoon chemische stoffen. En stoffen waar je een reactie op kan hebben. Dus wanneer je in een ruimte zit, waar net geverfd is, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of andere allergische symptomen krijgt. Dat kan gewoon. om gekke dingen. Het kan ook zelfs schadelijk effect hebben op je organen, want langdurige blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen in verfdampen, zoals die vluchtige organische stoffen waar ik het zojuist over had, of bijvoorbeeld zware metalen die ook wel in verf kunnen zitten, ja, kan gewoon leiden aan uh, ...schade aan de organen, zoals bijvoorbeeld de lever, de nieren en het zenuwstelsel. Daarnaast hebben sommige verf hebben ook nog giftige effecten. Sommige verfdampen bevatten namelijk giftige stoffen, zoals lood en cadmium. En ja, bij langdurige blootstelling hieraan kan je ook hele ernstige gezondheidsproblemen krijgen. Dus uh, ja, je wil het liefst niet helemaal doodgaan door verf en zo. Het is net vervelend. Nee. Heb, je, heb je een nieuw huis? Ga je je huis schilderen van binnen? Ga je erin slapen? Word je de volgende ochtend niet meer wakker? Het is net jammer. Dag, huis kan weer in de verkoop. Ja, moet je gewoon niet hebben. Het is wel een hele
0: dramatische uh, ja, ja.
1: anekdote. <laughs> ja, maar van. je moet dit soort dingen niet onderschatten, Sam. Nu denk je van ja, je maakt het wel dramatisch, maar straks gebeurt het gewoon. Ik probeer mensen gewoon te waarschuwen. <laughs> Okay. Ineens
0: eigen veiligheid is gewoon belangrijk. Kunst, Precies. Uh, uh, kunst en, 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 en uh, hoe zeg je dat? Ja, nou ja, voor, vooral kunst, want ook de binnenkant van je ja, huisverver kan kunst zijn. Um, Zeker. Uh, is natuurlijk hartstikke leuk, maar uh, ja, je moet gewoon weten wat je doet. Is eigenlijk het punt, denk ik. Ik
1: bedenk me nu ineens waarom mijn, uh, mijn leraar van kunst op de middelbare school zo was. Was ook een beetje een... Ah. Uh, ah. Was ook een beetje een... Uh, Ik weet niet of het de hersenen figuur.
0: aantast. Uh, Jawel.
1: Zo. Vast wel. kijk
0: Vast het, het wel. Aan hem te
1: zien. Ah, <laughs> Oké, okay. ah, maar... Maar in ieder geval, je moet gewoon zorgen dat je de risico's kan minimaliseren. Dus zorg ervoor dat je gewoon lekker goed in een goed geventileerde ruimte zit. En zorg er daarnaast ook voor dat er voldoende... Ja, luchtstroom dus en eventuele ventilatoren zijn om dat lekker goed geventileerd te houden. En je kan ook een, uh, een masker met luchtfilter dragen. En dat kan er ook voor zorgen dat je de schadelijke dampen een stuk minder inademt. Je krijgt vaak met de filter nog steeds een beetje mee, maar het zorgt er in ieder geval voor dat ook heel veel shit buiten blijft. En als je ja, symptomen krijgt tijdens het schilderen, is het heel erg verstandig om gewoon zo snel mogelijk de ruimte te verlaten en even lekker frisse lucht in te ademen. Ja. En als je van plan bent trouwens om te gaan schilderen, vooral met oploshoudende verf, is het raadzaam om de productinformatie en veiligheidsvoorschriften op de verpakking te lezen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Want op die manier blijven we allemaal veilig. Potverdorie. Klinkt goed. Over, over veiligheid gesproken... Uh, om onszelf veilig te houden... en om ervoor te zorgen dat je niet heel veel... hoofdpijn en duizeligheid en zo in het normale leven krijgt... is het belangrijk om te eten.
0: Ja. En, en volgens mij heb jij er
1: wel een goed iets voor, Sam.
0: Ja, weet je... Um, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen... Spaghetti koken is altijd een goed idee, hè? Wie maak je nou niet blij met een lekker uh, bordje spaghetti uh, uh, aglio olio, uh, spaghetti bolognese of carbonara? Nou, vast wel iemand, maar de meeste mensen ja, maken er wel ik... blij mee. Um, maar mensen je... die een
1: glutenallergie hebben.
0: Ik <laughs> ja, kan ook glutenvrij pasta uh, uh, eten. Ja, nee, dat is waar. <laughs> Overal is een oplossing voor. Maar zeker. Ja. Mijn punt is dat je je bordje spaghetti ook nog gezelliger kunt maken. met dit recept. Dit is namelijk een regenboog-spaghetti-recept. Um, oh? En ik, ik moet zeggen dat spaghetti er nog nooit zo leuk uitzag. Um, dit recept is. Uh, ja, bijzonder, laat ik het zo zeggen. En je kan het op een. Een hele natuurlijke manier maken. Voordat iedereen al meteen denkt van... Ja, maar dit zijn gewoon kleurstoffen. Dat is het ook. Maar je kan die kleurstoffen ook op een, een natuurlijke manier verkrijgen. Um, als je niet uh, ja, een heel flesje kleurstof wilt inhaleren. Um, welke ingrediënten heb je nodig? 450 gram spaghetti en kleurstoffen in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. He, de regenboog kleuren. Heb je alleen rood, geel en blauw? Uh, simpel. Maak oranje door rood en geel te mengen. Groen van geel en blauw. En paars maak je door rood en blauw te mengen. Dat hebben we als het goed is allemaal in de eerste klas van de middelbare school geleerd. Als het niet eerder was. Um... En we hebben een
1: aflevering over kleuren. Ook dus als je, als je daar nog meer over wil weten. Ga lekker luisteren naar onze aflevering over kleuren. Ja.
0: Um, nou, een gel kleurstof geeft de felste kleuren. Maar je kunt ook een vloeibare kleurstof gebruiken. Maar... Een andere optie, wat ik net al even zei, is om zelf natuurlijke kleurstoffen te maken. Het is makkelijker en sneller om een kunstmatige kleurstof te gebruiken, maar natuurlijke kleurstoffen zijn uiteraard gezonder. Mocht je natuurlijke kleurstoffen willen maken, dan heb je nodig 600 gram rode kool, vijf rode bieten, 3 eetlepels kurkuma, een halve eetlepel theelepel bakzoda en water. Um, oh. Dan heb ik een, staat hier een hele volledige uitleg over hoe je die natuurlijke kleurstoffen maakt. Maar die ga ik eventjes overslaan. Um, want het recept staat gewoon in de beschrijving. En als je dat wilt doen, dan kan je dat doorlezen. Anders ben ik hier namelijk een heel manuscript aan het uh, voorlezen. <lacht> um, dan. Je spaghetti. Um, hey, het koken doe je 11 tot 13 minuten. Je kan gewoon instructies van je, van je verpakking volgen. Uh, Tessa als je zelf je spaghetti maakt, dan ben je een strijder... Moet ik er wel bij zeggen. Nee, respect um, voor jou, bro. Precies. Um, nou, zorg dat je spaghetti al dente gekookt is. Beetgaar. Uh, dus één tot twee minuten korter dan dat het pakje aangeeft. Um, dan heb je je spaghetti. En uh, je, je, giet het, je giet het af. Spoelt het af met koud water. Uh, om het kookproces te stoppen. Anders gaat het mis met de kleuren. Je verdeelt de kleurstoffen over zes verschillende afsluitbare bakjes, zakjes of potjes. Wat je ook wil. Um, als je het maar kan afsluiten. Dan, um, afhankelijk van of je natuurlijke of uh, kunstmatige kleurstoffen hebt, moet je andere hoeveelheden toevoegen. Maar je doet gewoon in de potjes de spaghetti, de kleurstof erbij. Um, en dan schud je of je, je, je kneedt als je een zakje gebruikt. Uh, om het goed te mengen, uh, dan laat je even minimaal 5 minuten intrekken uh, voor uh, kunstmatige kleurstoffen en minimaal 30 minuten voor natuurlijke kleurstoffen. Als ze ingetrokken zijn, spoel je het af om uh, overige gekleurstof weg te spoelen en dan kan je het gewoon weer verwarmen en je recept maak, verder maken. Um, dit is gewoon een, een aglio-olio recept, maar je kan natuurlijk in principe alles ermee doen. Um, het is super simpel. Uh, je hebt de spaghetti al gemaakt uiteraard. Je hebt zes steentjes knoflook, 100 milliliter olijfolie uh, en 1 of twee rode pepers nodig. Van peterseliehout kun je er ook nog een handje gesneden peterselie bij doen, uh, want waarom niet? Je snijdt je lekker. knoflook fijn en de peper in ringetjes of kleine stukjes. Je haalt de zaadlijsten weg als je niet van pittig houdt, anders kun je die meesnijden. Nou, we houden wel van pittig hè, doen? We houden zeker van pittig. Dan doe je die er gewoon lekker bij. Bak de knoflook lekker. met een peper in een koekenpan met de olijfolie. Voeg de regenboogspaghetti toe en bak op laag vuur totdat de pasta heet is. Uh, maak compleet met de peterselie. En uiteraard is parmezaanse kaas er ook heel erg lekker bij. Ehm... Um... Optioneel, maar erg leuk, is om wolkjes van kaas te maken. En dan denk je, he, wolkjes van kaas? Maar um, omdat je al een regenboog hebt gemaakt, kan je net zo goed ook gewoon wolkjes maken. Uh, hiervoor nou. heb je alleen geraspte kaas en een oven nodig. Uh, oh. Je maakt acht cirkeltjes geraspte kaas op een bakplaat met bakpapier. Die bak je vijf minuten lang op 180 graden. Dan laat je ze twee minuutjes afkoelen. En dan heb je wolkjes die je uh, uh, kan neerleggen met je regenboogspaghetti eroverheen, als je dat leuk vindt. Dat klinkt te um, lekker. Het is, uh, in principe, uh, het is in principe gewoon een, een, een heel simpel uh, um, en welbekend recept. Maar ik dacht, we doen er wat kleur bij en dan krijg je ja. een regenboogrecept. Het is een superleuk recept. En um, zeker als je kinderen hebt of uh, um, een neefjes of nichtjes of broertjes of zusjes of um, whatever. Uh, misschien vind je het wel gewoon leuk. Uh, dat mag ook natuurlijk. Ja. Maar uh, dan kan je gewoon een hele kleurige, kleurrijke spaghetti maken. Ja, dat klinkt top. Dat ga ik echt een keer doen. Ik ook. Het lijkt me echt leuk om te doen. Oh, um, yeah. ja. Misschien een goede... Uh, ook al is Halloween natuurlijk over het algemeen meer... Um, ...spoken en geesten en enge dingen. Um, dit is misschien ook wel leuk. Kan
1: ja, zeker. Dan kan je... Uh, kinderen aan de deur... ...kan je dan spaghetti naar ze toe gooien. Ja. Nee, Nee, spaghetti!
0: <laughs> ah! <laughs> Wat een mooi sound effect. Dank je wel. Hey, maar eventjes uh, van uh, een heel mooie regenboog, hè? Alle, alle potentiële kleuren noem het maar op, um, ga ik die even allemaal weghalen en naar een kleur die alles absorbeert. en. Uh... Sommige eigenlijk, mensen vinden het. Eigenlijk geen daardoor kleur. geen kleur, ja, precies. Um, ook <laughs> wel zwart, Fanta Black. Uh, het is een klasse van super zwarte coatings. Met een totale, uh, uh, dat noemen ze een totale hemisferische reflectie. Ook wel THR. Van minder dan 1% in het zichtbare spectrum. Dat zorgt ervoor dat bijna al het kleur erdoor geabsorbeerd wordt. Um, en dat heeft ook te maken met het chemische dampafzettingsproces, CVD. Um, dat tot 99,965% van het zichtbare licht absorbeert. Zo, 99,65. 99,965.
1: Het is nog erger dan dat ik dacht. 99,965, dat is echt bizar veel.
0: Ja, dat is de originele uh, Fanta Black Coating. Um, ja... Echt bizar. Die werd dus gegroeid uit een chemisch dampafzettingproces. En naar verluid is het ook het donkerste materiaal ter wereld. Um, de coatings zijn uniek omdat ze superzwart zijn. En een uniforme lichtabsorptie behouden vanuit bijna alle kijkhoeken. Dat betekent dat het, maakt niet uit waar, hoe je er naar kijkt, het is altijd hetzelfde. Ehm um, ja. Originele CVD Vantablack wordt niet langer geproduceerd voor commerciële toepassingen omdat het is vervangen door Vantablack spraycoatings die vergelijkbare optische prestaties bieden in belangrijke delen van het elektromagnetische spectrum. Ben Jensen, oprichter en CTO van Surrey Nanosystems, vond de coatings uit die in juli 2014 publiekelijk werden onthuld en uiteindelijk werden gecommercialiseerd door het wetenschappelijke team van Surrey Nanosystems. Ik weet dit nog. Um, ik zat op de middelbare school en ik kan me herinneren dat het aangekondigd werd en dat de hele wereld eventjes in shock was van wauw, dit is echt heel bijzonder. Dit is gewoon bijna alsof je ja. naar een zwart gat kijkt.
1: Ja. ja ik weet het ook nog inderdaad.
0: <laughs> de uh, vroege ontwikkeling vond plaats in, uh, van Venta Black Overigens vond plaats in het National Physical Laboratory in het Verenigd Koninkrijk. De term Vanta werd later in de ontwikkeling bedacht. De naam Vantablack is een handelsmerk van Surrey Nanosystems Limited en er wordt naar verwezen in drie patenten die zijn geregistreerd bij het United States Patent and Trademark Office. Dus het is wel echt een uh... De persoon die het heeft uitgevonden heeft het wel slim gedaan. Vanaf 2022 zijn Vantablack coatings erg duur en Surrey Nanosystems weigert ze te leveren aan particulieren en levert alleen monsters voor toepassingen die zij geldig achten. Verschillende andere bedrijven distribueren ook verticaal uitgeleinde nanobuisarrays, waaronder Nanolab, Santa Barbara Infrared en andere. Um, nou ja. De eerste bestellingen hm. werden geleverd in juli 2014 en in 2015 werd de productie opgeschaald om te voldoen aan de vraag in de luchtvaart- en defensiesector. Nou, dat verbaast okay. me niks. <laughs> nee, dat is, uh... <laughs> dat is wel redelijk typisch. Er uh, ontstond controverse toen Surrey Nanosystems Anish Kapoor de exclusieve rechten gaf om Fenton Black te gebruiken in artistieke toepassingen. Veel kunstenaars verzetten zich tegen zijn monopolie op de stof. In reactie hierop werkte Nanolab, een uh, fabrikant van koolstofnanobuisjes uit Waltham, Massachusetts, samen met de kunstenaar Jason Chase uit Boston om een zwarte verf op basis van nanobuisjes uit te brengen. Singularity Black genaamd. Tijdens de eerste vertoning van de kleur verklaarde Chase, verwijzend naar Vanta Black, dat de mogelijkheden ervan zijn belemmerd doordat ze niet beschikbaar waren om mee te experimenteren en dat het uitbrengen van Singularity Black belangrijk was om toegang te creëren. Nou goed, dat is even een gevecht tussen ik heb het uitgevonden, ik mag het alleen nee. gebruiken en distribueren. Oké, okay, nou dan maken we het zelf wel. Ja precies, fuck jou dan hè? Ehm... Um... Het is qua temperatuur wel belangrijk om eventjes te vertellen voor de, 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 de mensen die daarin geïnteresseerd zijn dat Vantablack um, natuurlijk zo'n hoog percentage van het licht absorbeert, maar uh, uh, gemaakt kan worden bij 400 graden Celsius. NASA had eerder een vergelijkbare stof ontwikkeld die bij 750 graden Celsius werd gekweekt, waarvoor materialen nodig waren die hittebestendiger waren dan Vantablack. Mm. Um, dus dat is... Uh, nou ja, op zich wel, uh, wel een, een ander verhaaltje nog. Want donkerdere materialen zijn mogelijk. In 2019 ontwikkelde MIT Ingenieurs een CVD-materiaal dat een tiende van de hoeveelheid licht reflecteert die Vantablack reflecteert. Dus dat is Wat nog donkerdere hel. verf dan uh, Vantablack. Jeetje. De uitwaseming en uitval van deeltjes van Vantablack zijn laag in vergelijking met vergelijkbare stoffen, waardoor het commercieel levensvatbaarder is. Fanta Black is bestand tegen mechanische trillingen en vertoont thermische stabiliteit, dus het kan goed tegen temperaturen, verschillende yeah. temperaturen. <tacht> um, er is nog een heleboel gebeurd met de duurzaamheid en uh, noem het maar op. Um, Fanta Black heeft ook interesse gewekt van de wetenschappelijke gemeenschap voor gebruik in camera's en sensoren. Onderscheidende kenmerken maken het een, een gewild materiaal voor bioscoopprojectoren, lenzen, luxeproducten en designartikelen. Bovendien mm. hebben de lichtabsorberende eigenschappen het potentieel om de efficiëntie van zonnepanelen en cellen te verbeteren. Oh ja. Kijk, daar hou ik nu, van. Nu hebben we de goede dingen te pakken. Ja, precies. Vantablack uh, SVIS, uh, een verspuitbare uh, verf, die gebruik maakt van willekeurig uitgeleinde koolstofnanobuisjes en zeer hoge absorptieniveaus van ultraviolet tot het terahertz spectrum, oftewel praktisch alle kleuren, is exclusief in licentie gegeven aan de studio van Anish Kapoor voor artistiek gebruik. Dat is irritant, vind ik. Ja. Waarom zou iemand die gewoon veel geld geeft uh, hier een monopolie over krijgen?
1: Um, Omdat de wereld helaas zo in elkaar zit. Ja,
0: yeah, I know. <laughs> um, maar ik, ik wil niet dat het zo is. Nee, um, snap ik. De fabrikant beweert dat Black onderworpen is aan exportcontroles door het Verenigd Koninkrijk... en vanwege de fysieke vereisten en thermische kenmerken is de originele Black niet praktisch voor gebruik in veel soorten kunst. Fanta Black vb VBX2, een variant van de niet-nanotube VantaBlack VBX die geoptimaliseerd is voor het spuiten van grote oppervlakte, werd gebruikt in een VantaBlack paviljoen op de Olympische Winterspelen van 2018. In uh, oktober 2018, om de release van hun uh, first-person shooter videogame Call of Duty Black Ops 4 te promoten... ...werkte Activision samen met Surrey Nanosystems om het Black Ops House te creëren. Een klein gebouw in Londen dat volledig in Black VBX2 werd geschilderd... ...waar spelers de PlayStation 4-poort van het spel konden spelen in de loop van een tweedaags pers Vind ik wel mooi dat ze al dat geld spenderen om, uh, om dat huis helemaal zo te schilderen... En, ja, uh, nee, twee volgens, dagen. <laughs> volgens mij was de PlayStation 5 toen nog niet uit. Maar het zal wel om hebben gehangen. Maar als die er wel al was geweest, dan waarom dan al dat geld uitgeven aan, 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 dat, aan die verf en dat huis om vervolgens gewoon de PlayStation 4 neer te zetten? Maar goed.
1: Zou, zou ik jou zeggen waarom? Omdat wij er nu over praten.
0: Dus het werkt. Het is gewoon marketing. Nee, maar dit is een, ik bedoel meer van, als je een nieuwe game maakt, hè, yeah. met nieuwe technologieën, die nieuwe technieken gebruikt, waarom zou je het dan niet willen laten zien op het beste systeem, zodat je de game ook het beste uitziet? Fair enough, geen idee, dat, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat vind ik gewoon een beetje gek, maar goed, ik zeg het oktober 2018, misschien was de Playstation 5 nog helemaal niet, die tijdlijn heb ik even niet, uh, niet goed uh, in mijn hoofd. Ehm... Um... Nee, Black Ops, toen Black Ops 4 uitkwam, was er inderdaad alleen maar Playstation 4. Maar dan nog, denk ik, goh, waar, wow, waarom dan daarop? En waarom dan niet op een PC met een Playstation controller? Maar goed, dat zijn dingen waar ik dan weer over nadenk. <laughs> um, Omdat,
1: misschien heeft Sony dit had Sony dit deels gesponsord en zo.
0: Nee, het is Activision. Dat is gewoon je antwoord, denk ik. Ja, oké. Okay. Het <laughs> antwoord op alles. Ja, in september 2019 onthulde BMW een X6-concept met Fanta Black lak op de International Motor Show in Duitsland. Het bedrijf is echter niet van plan om de kleur op productiemodellen van de X6 te produceren. De Franse er, Ja? Ja, ik
1: zat er dus al over na te denken, over die, uh, over die BMW X6, want ik zag hem ook een keertje langskomen. En ik dacht toen ook van ja, hoe freaking warm zou het worden als je daarin zou rijden? Als het gewoon een zonnige dag is en zo. Het, maar ik, het is sowieso, vind ik persoonlijk, maar dat is nat natuurlijk iedereen's, uh, iedereen's eigen voorkeur. Zwarte auto's zijn gewoon niet echt handig. Uh, want uh, ze worden allereerst, je gaat alle stofdingetjes zien. En daarnaast is het ook zo dat je gewoon, wanneer de zon schijnt, wordt het gewoon moeilijk warm binnen zo'n auto. Dus ik zie het er sowieso niet van. Maar ja, hoe warm moet het dan worden als het te Black is? Maar het is gewoon mooi. Ja, het is cool. leuke okay. kleur. Het is een mooie kleur, net zoals kleur van huis in, in Londen met Playstation 4. Ja, precies. Oh. De <laughs> okay.
0: laatste uh, toepassing die ik heb kunnen vinden is dat de Franse muzikant uh, Fanta uh, Black VBX2 gebruikte, als onderdeel van zijn podiumdecoratie tijdens zijn optreden op Coachella in 2019. Um, nou, dat zijn een aantal toepassingen die ik heb kunnen vinden. Um, maar ja, Fanta Black. Dus sinds 2014 uh, in de openbare uh, publieke uh, uh, wereld. En aardig wat uh, controversie erover vanwege de gebruiksrechten ervan. Um, maar uiteindelijk, ja, weet je, het was wel te verwachten dat het natuurlijk toegeëigend wordt aan iemand die er kunst van wil maken. Ik had eigenlijk eerder verwacht dat het um, het eigendom zou worden van een bedrijf die dure merkkleding maakt. Ik zou gewoon zeggen van ja, dat, 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 daar zit het meeste geld in. Dus daar um, ja, het eindigt het uiteindelijk. Maar goed, dat is ja. niet heel, wel Miss gebeurd, maar niet helemaal gebeurd. Misschien ben je nu de toekomst aan het voorspellen. Misschien gaat dat nog gebeuren.
1: Wie weet. W wat ik ook gelijk dacht bij Fanta Black was... Oh, coole bandnaam. Nu kijk ik heel eventjes op Spotify en zie ik dat ik... Niet de enige was die dacht <laughs> coole band na. <laughs> Best wel veel bands die Fenta Black heten. Of ja, veel artiesten.
0: Ook wel logisch natuurlijk. Absorbeer Zeker. alle kleur. We zijn duister. We zijn donker. Precies. Ja. Oh. <laughs> dat. Hey, maar uh, dit is het zwartste zwart qua verf wat er is. Um, maar er is ook een uh, tegenovergestelde van. Ja, dat is het, het, het
1: witste wit wat er qua verf is. Wat ik wilde even hebben over... De witste verf, om even naar de volledig andere kant van het spectrum te gaan. Dit is namelijk een, uh, ja, een verf en die is ontwikkeld door ACS Applied Materials and Interfaces. En deze, die hebben dat dus ontwikkeld en deze verf die reflecteert maar liefst 98,1% van het zonlicht. En daarmee ook ja, behoorlijk wat warmer Sterker nog, uit berekeningen blijkt dat wanneer je gebouwen met deze verf beschildert, de airconditioning eigenlijk volledig overbodig wordt. Dat vind ik wel heel vet.
0: Ja, nice. Is het uh, proces om die verf te maken ook uh, duurzamer dan het plaatsen en gebruik van allemaal airco's? Waarschijnlijk wel, dat, maar uh, dat, ja, dat, dat zou, zou best uh,
1: wel... Dat, dat zou best wel kunnen. Over hoeveel het, uh, het maken daarvan, hoeveel uitstoot daarin uh, zit, dat weet ik niet precies. Ik kan wel even vertellen hoe het wordt gemaakt. Uh, of tenminste waar het uit bestaat. En ja, dat, ver, dat de verf zoveel zonlicht reflecteert. Dat is dus omdat het zo wit is. En dat is met name te herleiden aan de hoge concentratie bariumsulfaat dat erin zit. Bariumsulfaat is een element dat wordt gebruikt om fotopapier en cosmetica wit te maken. Ja. De onderzoekers hebben niet alleen de hoge uh, barium concentratie bariumsulfaat in de verf gestopt, ze hebben er ook voor gezorgd dat de bariumsulfaatdeeltjes in, uh, in de verf uiteenlopende groottes hebben. Hierdoor wordt er een groter deel van het lichtspectrum van de zon gereflecteerd en is de verf hierdoor nog vet, uh, vetter, nog feller, of nog witter eigenlijk. Niet feller, maar witter. Uh, de verf gaat niet alleen de boeken in als de, de witste verf die ooit gemaakt is, maar ook als de coolste verf. Experimenten die wijzen uit dat, de oppervlakte van, ja, dat een oppervlakte die behandeld is met deze verf op, de, ...op het heetst van de dag zo'n 4 graden Celsius koeler kan zijn dan de omringende ja, onbehandelde oppervlakte. En dat is inderdaad heel erg veel. En s'nachts kan de ver verf er zelf voor zorgen dat oppervlakte tot wel 10 graden Celsius koeler zijn dan de andere onbeha uh, onbehandelde oppervlakte. En dat is ook wel echt substantieel. Uh, de ultrawitte verf kan gezien worden van de opvolger van de witte verf die dezelfde onderzoeksgroep in oktober vorig jaar presenteerde. Het is echt, echt nog maar een, een hele nieuwe verf dus dit. En die verf was net iets minder wit en die reflecteerde slechts 95,5% van het zonlicht. Nou... Of uh, we in de toekomst nog wittere verfvarianten krijgen, dat, ja, dat is natuurlijk onduidelijk, want ze Achso. kunnen altijd andere... Ja, vast wel, inderdaad. Uh, de onderzoekers liet, ja, uh, zien weliswaar mogelijkheden om de verf nog witter te maken, maar dat zou waarschijnlijk ten koste gaan van de kwaliteit. Hoewel een hoge concentratie uh, van bijvoorbeeld bari bariumsulfaat en uh, alle deeltjes die erin zitten nog beter zou, uh, zou zijn... Uh, ja, dat zorgt ervoor dat de, dat de concentratie, ja, dat, dat, het, dat het allemaal gaat breken en allemaal gaat bladderen. En dat het allemaal heel erg naar wordt en jammer wordt, zegt een van de onderzoekers. Nou, wat er vet is aan deze ultrawitte uh, ultra verf, dat is dat het echt hele vette mogelijkheden heeft. Uh, ja, waardoor bijvoorbeeld zoals ik net zei, wanneer je het op gebouwen gooit, dat dan airconditioning eigenlijk overbodig uh, zou zijn. En ja, dat kan ook de vraag naar energie, waarvan ja, toch het grootste deel op dit moment nog niet duurzaam opgewekt wordt, terug kan dring dringen. En zo ook zijn steentje kan bijdragen tegen klimaatverwarming. Maar dat is het, zeker niet ook de enige manier waarop de verf uh, ingezet kan worden op de opwarming van de aarde verder tegen te gaan. Want door deze verf echt op grote schaal toe te passen, denk dan bijvoorbeeld aan op daken van huizen en van bedrijven en van gebouwen, maar ook op wegen en op auto's, et cetera, dan kan het aardoppervlak ook flink afgekoeld worden. Zo zegt bijvoorbeeld een van de onderzoekers, we verplaatsen de warmte niet naar het oppervlakte van de, uh, van de aarde, maar... ...we dumpen het gewoon weer het universum in... ...wat in principe oneindig veel warmte kan opnemen. En dat vind ik wel inderdaad echt heel vet... ...want heel veel mensen die denken bij opwarming van de aarde... ...die denken aan de stoffen die wij in de atmosfeer duwen. Ja, uh, ja dat, dat zorgt er inderdaad voor dat de warmte blijft hangen, etc. Maar wat je dus kan doen om het ook... Uh... Oké, okay, even terug... Wat je, uh, wat je kan doen om ervoor te zorgen dat de aarde minder warm wordt, is gewoon ervoor te zorgen dat dingen die warmte opnemen, en dingen die, die uh, ook voor warmte zorgen, dat die gewoon niet meer zoveel warmte creëren. Dus ja. de huizen, de, je merkt gewoon in een stad is het veel warmer wanneer het een zonnige dag is dan in het bos bijvoorbeeld. Het zijn gewoon op al dat asfalt en zo, gaat al die warmte zitten. Asfalt wordt ook moeilijk heet, wanneer, ja. het, uh, wanneer de hele dag de zon erop heeft geschenen. Dus als je iets kan creëren waardoor het ook al die, uh, al die licht tegengaat en al die warmte tegengaat, dan kan je, dat, kan je het echt wel helpen... met het verminderen van het opwarmen van de aarde. Dat vind ik wel echt een hele interessante manier... om, uh, om eigenlijk te kijken naar deze nieuwe uitvinding. Want je denkt, witste wit, oh leuk. Leuk dat dat bestaat, hier, lol, XD. Maar je kan er dus echt echt een hele vette shit mee maken. Als
0: ze eh, uh, uh, dat gaan doen, hè? alles helemaal mooi wit verven en zo, dan gaat mm -hmm. het voor mensen die weinig pigment hebben, zoals ik, wel echt een struggle worden om buiten te komen. Ja. ja. Maar ja <laughs> het, kom, het,
1: het komt echt van alle kanten word je dan uh, gewoon... Verblind. Verblind en, en gekookt en zo. Ja. Dan, dan ben jij eigenlijk de enige bron waar de... Ligt, uh, waar de ...wat warmte maakt hij. Het is wel
0: interessant. Ja, het is, het is tenminste niet zo erg als... ...of het kan tenminste niet zo erg zijn als dat gebouw... ...ik weet even niet meer waar en welk gebouw... ...maar er was een gebouw waar het glas op zo'n hoek was uh, gemaakt... ...dat het, het licht letterlijk van de zon zo erg reflecteerde... ...dat als er auto's onder het gebouw stonden op een bepaalde hoek... Dat daar gewoon dingen van aan het wegsmelten waren.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad gewoon Londen. Ik, uh, ik, ik ken dus verhaal inderdaad. Dat is dat zo is bizar. dom en zo voorspelbaar.
0: Ja.
1: Man oh man. Maar goed, dat, ja. zou,
0: dat krijg je dan ook wel een beetje, natuurlijk.
1: Zeker, tu tuurlijk krijg je dat. En ik denk dat uiteindelijk uh, dat gewoon groen op daken planten en dat soort dingen, dat dat ook een veel betere optie is in principe. Ja.
0: Want dan hebben we ook nog eens fotosynthese. En dan is Precies. er nog een ecologische toepassing ook.
1: Ja, zeker. En dan kunnen daar weer mooie insecten komen. En dan kunnen daar mooi andere diertjes grazen bovenop het flatgebouw. Vogels <laughs>
0: hebben er echt wel wat aan.
1: Vogels hebben er ook zeker wat aan, inderdaad. Maar dat zorgt gewoon dat de hele leefomgeving... voor eigenlijk alle dieren gewoon verbetert. Ik denk dat uiteindelijk... Je kent van die uh, dystopische beelden... Uh, van werelden die, waar dan geen mensen meer leven. En de, waar dan overal van die lianen aan hangen. En overal dat alle gebouwen gewoon groen zijn geworden. Van mos en zo dat erop zit. Ik denk wel dat dat soort, dat soort nou niet op, oplossingen als in geen mensen meer. Maar <laughs> dat er Het zal wel, wel helpen in dat proces. Maar dat de mens kan kijken om het ook voor zichzelf beter te creëren. Door, te door gebruik te maken van natuurlijke elementen.
0: In, uh, en ik denk dat Eindhoven is ja? een stukje van de stad waar... Daar kan je doorheen lopen. Daar zijn uh, ateliers en dergelijke, ook woningen. En daar hebben ze superveel planten over de gebouwen, op de gebouwen, naast de gebouwen. Oh cool. uh, uh, Echt helemaal eromheen gebouwd. En er staat ook een bord van, hé, hey, dit is een experiment. Uh, um, om te kijken wat voor, wat voor effect dat heeft. Maar no. dat, dat, is, dat is wel uiteindelijk... Precies wat jij bedoelt. En ja, ik denk dat dat wel een hele goede oplossing gaat zijn.
1: Zeker, zeker. Maar ik denk, ik, ik denk ook dat deze verf ook in bepaalde mate. Want je moet niet een, inderdaad een hele grond. Uh, zo'n heel gronding met die verf bekladden. Want dan is het gewoon niet echt meer leefbaar voor de mensen die erop komen. Nee. Uh, maar dat het op, in zekere zin wel kan werken. om ervoor te zorgen dat, ja, dat het toch allemaal. Dat, dat bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld bovenop een gebouw of zo. Dat bepaalde dingen toch ook wat beter. Ja, wat, wat handiger kunnen. Nou. Wauw, dat was echt een rare zin. Maar Jiren, snap wat je snapt hoop. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Gelukkig. Dus ik vind het echt een. Ik, ik denk wel dat er zeker nog wel uh, toekomstplannen in zitten. Ja. Van een, met een witste verf ooit. En ik, vind het, ik ben ook heel erg benieuwd hoe wij als mensheid omgaan met ook dit soort nieuwe uitvindingen. En het gebruiken van. Oude uitvindingen van Moeder Natuur. Genaamd planten en groen en zo. Ja. Over groen gesproken. Wauw. Wow, so. <laughs> zo. Deze kwam in één keer naar boven. Uh, ja, dan denk je van. Wat zit die groen nou in de weg? Gaan nou eens weggroen. Ja, precies. Daar wil ik het nou precies over hebben. De go away green. En dan denk je: hè, go away green? Wat is dat nou een rare, rare naam voor, voor een kleur? Maar. Dat is, ja, we, we hebben dit trouwens al een keertje besproken tijdens de podcast over uh, pretparken. Want het is namelijk uh, iets van Disney. Uh, nou, tenminste, het is niet iets van Disney. Disney heeft niet een bepaalde kleur in, uh, in zijn storage zitten. Maar het is wel iets wat heel veel in Disney parken voorkomt. Want Disney's go-away green is een term die wordt gebruikt... Om de specifieke kleur groen te beschrijven die Disney-parken en uh, Disney-attracties vaak gebruiken om objecten of gebieden die niet bedoeld zijn om de aandacht te trekken te camoufleren. En het doel van Go Away Green is om alle elementen te laten vervagen in de achtergrond. Zodat ze dus minder opval, uh, opvallen voor de bezoekers van het park. Deze strategie helpt om de algehele esthetiek van het park te behouden. Zonder afleidingen van. Ja, niet, niet passende elementen die op dat punt in het park passen. Uh, Go Away Green is zorgvuldig gekozen om op te gaan in de natuurlijke omgeving en architectuur van het park. Waardoor het oog van de bezoekers er minder snel op valt. Het kan worden toegepast op gebouwen, hekken, deuren of andere ja, objecten die om welke reden dan ook niet zijn. Uh, niet de aandacht van de gasten mogen trekken of ze in ieder geval uit de fantasiewereld waar ze op, dit moment, uh, op dat moment zitten eruit kunnen halen. Het concept uh, is vergelijkbaar met camouflage in de natuur waar dieren en planten kleuren uh, en patronen ontwikkelen om zich te verbergen voor roofdieren. En er zijn een paar redenen waarom Go Away Green als camouflerend wordt beschouwd. Dat is namelijk, zoals dus ik net zei, de aanpassing in de omgeving. De kleur van Goaway Green wordt vaak gekozen op basis van de overheersende kleuren in de omgeving, zoals ja, groene planten en bomen en architectonische elementen. Door een vergelijkbare kleur te gebruiken, kan een object of gebied makkelijker opgaan in zijn omgeving. Daarnaast uh, kan het ook zorgen voor een optische illusie. Namelijk onze hersenen zijn geneigd om minder aandacht te besteden, aan objecten die lijken samen te vloeien met hun achtergrond. Dus Go Away Green die benut dus deze eigenschap door een visuele illusie te creëren, waarbij objecten dus minder opvallen. Opval ook is er minder contrast, want door een kleur te kiezen die dicht bij de omgevingskleuren ligt, ontstaat er minder contrast tussen het ob uh, object en de achtergrond. En ja, die contrast dat is dus ook vaak een... Factor dat onze aandacht trekt. Stel je zou een speaker die je eigenlijk wil verstoppen, zou je toch een andere kleur geven. Bijvoorbeeld de meest opvallende kleur rood. Ja, daar, daar ga je hem wel zien. Maar als je hem gewoon weg wil werken in de omgeving, maak hem gewoon iets wat redelijk op die omgeving lijkt qua kleur. En dat is in Disneyparken, omdat ze veel gebruik maken van groen, is dat vaak groen. En op die manier kunnen ze dat weghalen. En daarnaast heeft het ook te maken met perceptuele selectie. Mensen hebben de neiging om opvallende kleuren en patronen te herkennen voordat ze minder opvallende elementen zien. En Go Away Green vermindert het visuele gewicht van een object. Waardoor het dus ook minder snel wordt opgemerkt. En ja, dus mensen gaan dan eerst denken: oh, wat is dat rode ding wat daar zit? Oh, dat is een achtbaan. Uh, in plaats van dat ze denken van oh, dat. dat... Ding daar in de bosjes verscholen. Dat is een uh, speaker waardoor ze echt inderdaad op kunnen gaan binnen die hele mooie universe die ze daar creëren. Nou, het exacte kleurenschema van... en de toepassing van Go Away Green kunnen variëren tussen de verschillende Disney parken en attracties. Maar over het algemeen uh, ja, is er een hele doorgedachte strategie om de visuele ervaring van de bezoeker, bezoeker te sturen. En ongewenste visuele elementen te minimaliseren. En dat is ja, wat ook zo vet is aan Disneyland. En ik ga er bijna naartoe en ik heb er zin in. Nice. Yes. Dus, groen. Mensen kunnen dit ook gewoon ge zelf gebruiken als ze dat zouden willen. Wil je bijvoorbeeld dat je, dat je lekker met, met je kind buiten een balletje gaat trappen... En dat je kind nooit meer de bal terugvindt... Maak hem gewoon lekker go away green. <laughs> Misschien de bosjes in en uh, kun je zeggen, die wordt niet meer teruggevonden.
0: Wauw, <laughs> wow. dat ja. is wel lullig. Ja, hey, maar dat heeft alles te maken met kleurassociaties, denk ik. Um, Zeker. Wil jij nog iets vertellen over deze kleur? Nee. Oké, okay, want kleurassociaties zijn natuurlijk één ding om mensen, menselijk brein te activeren. Maar een andere vorm van associatie is ook een manier om je brein te activeren. En dat is namelijk met muziek. Um, wow. Hoe uh, dat gebeurt, dat ga ik je niet vertellen. Maar uh, we gaan wel twee liedjes geven waardoor het gebeurt. Um, oh ja. En ik wil eigenlijk even het stokje aan jou geven, Jeroen. Um, welk liedje wil jij delen met de mensenmassa?
1: Yes, ik wil delen het nummertje Lily Was Here. En dan featuring Candy Delver. En dat is een nummertje van Dave Stewart en Candy Dulver. En ik ken het liedje nog niet zo lang. Ik luisterde het laatste keertje. Toen had ik ook vol op mijn speakers aan. En ik heb best wel goede speakers. En toen kwam dat nummertje ineens langs. En ik werd, er ging echt iets in mij op of zo. het was echt geweldig ik vind het nummertje echt zo fantastisch uh, het is een gewoon een lekker op de achtergrond lekker rustige beat en daar er komt, er komt die gitaar erin en het is allereerst al een heel lekker gitaargeluid en dan wordt precies hetzelfde gespeeld met een saxofoon en dan wordt het is een soort van de hele tijd het is een duet van een gitaar en een saxofoon en het werkt zo goed samen, omdat het is ook niet allemaal hetzelfde. Het is niet alsof de saxofonist de gitaar naspeelt. Het is. Het is. Ze doet iets. Dus Candy Dover die. Maar creëert iets wat heel goed past bij Dave Stewart. En het is. Het, ja, het is gewoon geweldig. Het is een. Het is zoals ze noemen een vibe. Dus ga lekker luisteren. En. Geniet er gewoon van. Jij kende het nummer al, Ja, de muziek
0: uit de jaren negentig heeft echt een speciaal plekje in mijn hart. En dit is echt zo'n goed voorbeeld daarvan. Er zijn best wel een aantal liedjes uit die tijd. Uh, die uh, dit vergelijkbare gevoel geven. als je er naar luistert. En ja. Uh, ja, zeker een aanrader.
1: Gaat lekker luisteren. En je hebt ook een uh, leuk liedje. waar je lekker van kan opstaan, vooral.
0: Ja, ik heb hem van jou. Um, en het liedje heet Get Out of Your uh, Lazy Bed van Matt Bianco. En um, ja, dit is echt een, Hell, yeah. een heerlijk liedje. Lekker tempo erin ook, goede ja. akkoorden. Um, en de, de titel spreekt een beetje voor het hele lied. Um, ja. Dat is ook wel echt wel de inhoud van de, van de tekst. Dus ik kan er niet heel veel meer over vertellen dan dat. Want dat is gewoon... Uh, ja, wat het je geeft en uh, wat het je nog meer zal geven, daar moet je maar gewoon lekker voor luisteren. Precies, dus wil je een lekker oppeppertje,
1: don't do drugs, ga lekker naar Matt Bianco luisteren en geniet gewoon van het mooie nummertje. Wat nu te vinden is in onze Spotify playlist, de grote aanbeveling. En die uh, kan je heel makkelijk vinden door gewoon een heel klein beetje waarschijnlijk naar onder te scrollen van waar jij je nu bevindt in... In, op het internet. krijg je, je gewoon digitale lekker...
0: omgeving.
1: In je digitale omgeving. Op je interface. En daarbij kan je zo... Poep, op de eentjes en nulletjes drukken... waar Spotify op staat. Een afspeellijst. En dan kom je zo...
0: Knats, in die afspeellijst terecht. Ja, maar als je hem Geniet. nou gewoon lekker volgt... dan kan je hem ja. altijd gewoon vinden. En dan krijg je elke maandag... twee nieuwe, nieuwe lekkere liedjes voor je. Zeker. En dan... Daarbij uh, uh, dat gezegd te hebben, uh, wens ik iedereen een, een fantastische week. En uh, geniet van jezelf, van de mensen om je heen en van de kleuren om je heen. Misschien herken je uh, nu wat meer dingetjes waar we het over hebben gehad. Um, en zo niet is dat ook niet erg, maar uh, dan heb je in ieder geval op je omgeving gelet. En dat is ook gewoon goed.
1: Dus... Dat is ook belangrijk. Dat is goed voor je zintuigen.
0: Precies. Uh, nogmaals, geniet ervan. Doe rustig aan. En tot volgende week.
1: En snuif geen lijm.